0: Und wenn dieses Ego-Konzept Bestätigung findet und die Strategie belohnt wird in Form von Anerkennung, dann wiederholst du das natürlich. Ja? Genauso wie wenn du einem Hund, äh, nachdem er Sitz macht, ein Lecker liegst, der wiederholt das, wenn du das machst. Der, Dass man sein Netzwerk und die einzelnen Player im Netzwerk zu Multiplikatoren macht, um dein eigenes Netzwerk zu erweitern. Das ist ganz wichtig.
1: So, herzlich willkommen zurück zu Entrepreneurship, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute wieder eine Special-Folge. Ein Unternehmer, der, den ich sehr, sehr schätze, der vorangeht, eine Mission hat, mit seinem Bruder zusammen eine Mission hat, die, die er kreieren will. Es geht ganz viel um Bildung, um Schul Schulsysteme. Und als ich das erste Mal von von diesem Projekt oder von dieser von dieser Unternehmung, von dieser Mission gehört habe, war ich direkt extremst begeistert. Ich weiß noch, das erste Mal, wo wir telefoniert haben, bin ich durch den Schlossgarten gelaufen. Wir haben sehr, sehr lange telefoniert. ne? Und es war so, so inspirierend, so begeisternd. Also ich habe den Call noch sehr, sehr positiv äh, in Erinnerung und wusste einfach, okay, ich will mit an Bord sein. Ich will das mit pushen. Ähm, ich will solche Menschen in meinem Umfeld haben. Und ich glaube, ein Jahr, fast ein Jahr später, dreiviertel Jahr später, ähm, ja, konnte ich ihn äh, in unseren Podcast holen, in meinen Podcast holen Entrepreneurship. Und deswegen möchte ich dich herzlich willkommen heißen, Danny von der Entrepreneur University. Schön, dass du am Start bist.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ist auch für mich eine Ehre. Auch ich habe den Call genossen mit dir. Und ich glaube, wir können den Call so ein bisschen spiegeln heute und ganz transparent über alles quatschen, ähnlich wie wir das damals getan haben und so ein bisschen die Leute Mäuschen spielen lassen.
1: <lacht> ja, das machen wir. Ähm, genau, ich habe auch so ein paar Fragen natürlich mitgebracht, weil es geht ja auch vor allem um um deine äh, Weltanschauung, Unternehmeranschauung, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ich fange erstmal mit so ein paar m, lockeren, vielleicht doch teilweise etwas oberflächlichen Fragen oder objektiven Fragen an. Und dann geht es immer mehr äh, wie so eine Pyramide, wie so ein Trichter rein in die Materien, der ähm, du dich befindest. Den Weg finde ich immer ganz angenehm. Ich würde ja gerne erstmal mit dir als Mensch beginnen. Und zwar, was sind denn so drei Gedanken oder drei Dinge, wo du vielleicht über dich selbst sagen könntest, wie du, wie du zu dem Mensch geworden bist, der du heute bist? Also gab es da so vielleicht auch drei Life-Changing-Momente oder drei Gedanken oder es müssen gar nicht drei sein. Also es kann auch ein Punkt sein. Was macht dich so aus, dass der Danny heute ist, wie der Danny ist?
0: Ja, da würde ich äh, schon eine gewisse Herleitung äh, machen wollen. Bitte Trommel. Ähm, ich, ich bin schon sehr, sehr früh im Leistungssport gewesen. Also mit fünf Jahren hatte ich schon den Segen zu wissen, was ich will in meinem Leben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Ähm, später hat sich das teilweise, dazu komme ich noch, auch als Fluch herausgestellt, aber für den Moment war das erstmal Nordstern. Ich wusste mhm. ganz genau mit fünf Jahren, was will ich werden. Und ich wollte was werden, was so viele Jungs werden wollen, nämlich Fußballprofi. Und ich habe mein Leben, meine Kindheit, meine Jugend diesem Ziel geopfert Und äh, bin dann, wie gesagt, im Leistungssport gewesen, sehr, sehr früh und hatte auch das Glück, in der, in der Sache, die ich verfolgt habe, sehr talentiert zu sein. Also ich bin dann auch sehr schnell in allen Auswahlmannschaften gewesen, bin dann auch hier, ähm, in Frankfurt bei der Eintracht gewesen, habe dort dann die ganzen Junioren-Bundesliga-Mannschaften durchlaufen und war dann irgendwann mit 18 äh, auch im Profikader der Eintracht. Damals zweite Liga, sind dann gemeinsam aufgestiegen in die erste Liga und im ersten Bundesliga ja tatsächlich sogar in die europa League gekommen. Ähm, aber ähm, das ganze Thema hatte ich dann irgendwann beenden wollen oder müssen. Ähm, aber das war eine Phase, die mich sehr geprägt hat. Also ich wusste von Anfang an, wenn du was erreichen willst, dann musst du committed sein und du musst es nachhaltig machen und du musst es mit einer gewissen Überzeugung machen. Und für für mich war das, glaube ich, das prägende ähm, oder der der prägende Lebenslauf, sage ich jetzt mal, der mich heute noch ein Stück weit begleitet. Also Verhaltensmuster, die ich mir dort angeeignet habe, die tue ich ganz automatisch, intuitiv heute noch anwenden. Ich glaube, mhm. das kriegt man auch schwer aus jemandem raus, wenn er in einer gewissen Prägungsphase Dinge tagtäglich tut. Und das war tatsächlich, glaube ich, das Ding, was meinen Charakter
1: geformt hat und mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Also, so diese, diese Leistung, kann man sagen, so diese Leistung, dieser Antrieb, immer weiter aufzusteigen in, in der, in den Fußballligen oder? Ähm, tatsächlich, mich mit einer Sache zu identifizieren,
0: was ja. Fluch und Regen ist. Es gibt einen gewissen Halt und eine gewisse Richtung und einen Antrieb. Ähm, du machst aber auch dein komplettes Lebensglück von einer Sache abhängig. Ähm, ja. ähm, du, 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 du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Du guckst immer nur, das ist das Ding und alles, was ich, da, ich widme alle anderen Themen diesem einen Oberziel ja. und ich, Tu alles für diese eine Sache. Das ist eine extreme Opferbereitschaft, die die man, die man lernt und die man, glaube ich, auch im Unternehmerkontext heute braucht. Aber das war tatsächlich das Ding, sich mit einer Rolle zu identifizieren, zu 100 Und das, mhm. äh, das kriegt man, glaube ich, auch schwer aus mir raus.
1: Das ist, das ist krass, dass du das gerade erzählst, weil ich lese gerade das Buch. Das kennst du mit Sicherheit. Kompromisslos. Mhm. Von, ich glaube, Tim Gover oder sowas. Der hat ähm, die ganzen Basketballprofis profis äh, trainiert, wie Michael Jordan und so weiter. Und da geht es genau um dieses Ding, die sind, er nennt sie Cleaner. Das sind so unaufhaltbare Menschen, die halt einfach nur daran streben äh, oder sich identifizieren mit dieser einen Sache. Und da gibt es nichts rechts, es gibt nicht links. Sie opfern im Prinzip sehr, sehr viel auf, was halt natürlich eine gewisse Art von Lifestyle ist, aber natürlich, äh, klar, wenn das dann zusammenbricht, zum Beispiel war, hat er erzählt, wenn die Sportler dann eine Verletzung hatten oder so, dann sind die komplett mental zusammengebrochen, weil sie nicht mehr das machen konnten. Hast du da so ähnliche Erfahrungen gemacht? Genau, das
0: war das, was ich mit Fluch dann auch meinte, die gleiche Erfahrung. Also wenn du Fußball denkst, atmest, lebst, träumst, ähm, dann bist du in irgendeiner Form Fußball. Äh, Identifikation mhm. kommt meines Wissens nach auch von dem lateinischen Wort idem verkehre. Das heißt, sich etwas gleich machen oder etwas zu sich machen. Und wenn du halt dann das geworden bist und deine Identität dann aber auch verlierst, weil ich dann auch aufgehört habe mit dem Fußball, weil der letzte Durchbruch dann eben nicht gelungen mhm. ist, äh, dass ich davon hätte leben können, beziehungsweise dass ich dann auch wirklich erste Bundesliga im Seniorenbereich gespielt hätte, war so kurz davor, aber der letzte der letzte Impuls hat dann irgendwie äh, gefehlt und dann orientierst du dich mit 21 Jahren nochmal um und äh, dann bist du in so einer Schaffens- und Identitätskrise, weil du hast mhm. dich selbst nur damit identifiziert und auch dein Umfeld hat dich darüber definiert und auf einmal ist all das, was so klar war, so naiv klar war, hey, das ist mein Leben und dafür lohnt es sich zu leben, bricht auf einmal weg. Also der Lebenssinn bricht auf einmal weg. Mhm. Das ist dieser Fluch und Segen, was hundertprozentige Identifikation mit einem Thema mit sich bringt. Es gibt Halt, es gibt Antrieb, es gibt Leidenschaft, Passion, es gibt viel Emotion, aber er trägt in sich den Samen eines gleich so tiefen Schmerzes, wenn mhm. das wegbricht. Und diesen Schmerz, habe ich erfahren dürfen und ähm, diese diese Haltlosigkeit diesen diesen Boden den man hatte weil alles so klar war ja Fußball und keine andere Frage ähm, ähm, wenn dann auf einmal Millionen Fragen aufgehen weil das einzige worauf du dich konzentriert hast weg ist und einfach nicht mehr Teil deines Lebens ist äh, dann bist du in einer Identifikationskrise in so einer Chaoskrise äh. oder Chaosphase, und das ist ähm, nicht ganz so einfach dann äh, zu
1: bewältigen. Okay, zwei Fragen dazu: eine Vergangenheits- und eine Zukunftsfrage. Die Vergangenheitsfrage, was glaubst du bei dir speziell, woher kam das überhaupt, dass du dich überhaupt so krass in, in dieses Mindset, in diese Identifikation reingegangen bist? Hat das was, äh, also irgendwoher kommt das ja? Was Weißt du, woher das kommt oder? Gute Frage. Gute Frage. Ich habe das
0: auch mal versucht zu reflektieren, warum diese Identifikation mit dem Thema. Ich glaube, das sind unbewusste Grundbedürfnisse von Menschen. Hm. Ähm, also ich habe angefangen, Fußball zu spielen, weil Fußball mir Spaß gemacht hat, als Aktivität selbst. Also das Spielen, das Fußballspielen hat mir Spaß gemacht. Die Identifikation ist in der Kausalkette, glaube ich, der nächste Schritt. Der Identif die Identifikation ist, wenn Spielen zu Spiel wird. Das heißt, es, es kommt ein Ergebnis mit dazu. Hier habe ich nur gespielt der Aktivität wegen selbst, also mit fünf Jahren, sechs Jahren. Ich habe gemerkt, es macht mir Spaß. Ich will einfach kicken, ich will einfach gegen den Ball treten. Und da war noch kein Output, den ich mit dem Fußballspielen verbunden habe oder sogar teilweise als Bedingung irgendwann habe, also als Bedingung gestellt habe. Ich möchte Fußball spielen, um zu. Und das kam dann irgendwann. Und ich glaube, das ist dieses Grundbedürfnis, was jeder Mensch hat. Und irgendwann habe ich mir angefangen, Cristiano Ronaldo-Poster ins Kinderzimmer zu hängen. Mit der Bedingung oder mit dem Wunsch, selber mal als Poster in Kinderzimmern zu hängen. Und dann wurde aus dem Spielen ein Spiel. Also aus diesem erwartungsfreien Spielen ein, 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 ein Spiel mit Output, mit Ergebnis. Was dir auch wieder Halt und Antrieb gibt, was dir aber eine gewisse Leichtigkeit nimmt. Aber um deine Ursprungsfrage zu beantworten, ich glaube irgendwann dann, relativ früh in meinem Leben, überdurchschnittlich früh, glaube ich, mit sieben, acht Jahren, hatte ich eine Zielsetzung. Also ich wollte wirklich was erreichen. Und ich glaube, dann kam schon zum ersten Mal dieses Grundbedürfnis nach Anerkennung. Ich glaube, hinter der Anerkennung steht dann in letzter Instanz Liebe, nach der man sich sehnt. Ja. Ich hatte das Gott sei Dank genügend von in meiner Familie. Ich fühle mich heute bedingungslos geliebt von meiner Partnerin, von, von meinen Eltern. Aber da war der Wunsch nach nach mehr Liebe wahrscheinlich. Und das hatte ich assoziiert mit dem, mit dem Thema, jemand sein zu wollen, der dann mhm. in hängt als Poster.
1: Ja, krass, krass, weil bei mir war das ja Tanzen zum Beispiel und äh, Tanzen hat mich ja wirklich gerettet. Ne? Also ich war ja wirklich so, ich wollte weg von dem Schmerz, äh, den ich erlebt habe in meiner Jugend mit äh, in der Schule, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben, äh, dass da viel Mobbing war und ähm, ich habe nie die Anerkennung bekommen in der Schule, die ich wollte. Ne? ich wollte Schulsprecher sein, Klassensprecher. Ich wollte Liebe und na Liebe. Am Ende ist es immer Liebe äh, erfahren. Und dann äh, habe ich mich mit Tanzen identifiziert, so wie du mit Fußball. Und habe nur noch gesagt, okay, ich muss der krasseste Tänzer werden. Ich muss richtig krass werden, damit Menschen mich dann über das Tanzen sozusagen anfangen ähm, Anerkennung zu geben sagen, oh, das ist ein krasser Tänzer. Und das hat auch bei mir funktioniert. Ne? Deswegen vielleicht war es ja bei dir was bei Ähnliches oder so.
0: Auf einmal kriegst ja. du auch auf einmal reden die Leute ja. über dich, sagen, ey, er ist im Profikader oder er spielt bei der Eintracht, wir sind dann mit U17 Deutscher Meister geworden und alles, was belohnt wird, wird wiederholt. Du wirst dann ein, ein Ego-Holiker. <lacht> äh, als ja. Sucht nach anderen wird äh, immer mehr, also dein, dein Ego ist ja das Ich-Konzept, deine Identität, also für mich ähm, so ein negativ konditioniertes Wort, Das ist, glaube ich, dann auch oftmals nicht so, gesund, aber es ist einfach nur ein Ich-Konzept. Lassen wir es erstmal wertfrei dastehen. Es ist ein Ich-Konzept, ein Selbstbild, Ego. Mal mehr und mal weniger bewusst gelebt. Und wenn dieses Ego-Konzept Bestätigung findet und die Strategie belohnt wird in Form von Anerkennung, dann wiederholst du das natürlich. Genauso wie wenn du einem Hund, nachdem er Sitz macht, ein Lecker liege, der wiederholt das, wenn du das machst. Und auf einmal merkst du, ey, meine Strategie funktioniert ja. Und dann entwickelt sich ein, bei mir war es dann sogar, zwanghaftes Verhaltensmuster, höher, schneller, weiter, perfekter werden zu wollen, weil das wird ja belohnt von der Gesellschaft. Und das ist sehr stark in meine DNA, in meine Charakteristika reingegangen. Habe ich mit viel Schmerz ein bisschen wieder rausbekommen. <lacht> äh, aber äh, äh, das ist, glaube ich, weil wir daher kommen, warum bin ich so wie ich bin? Ich glaube, das ist die Herleitung, da ich mal in den jungen Jahren gewesen.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Übergang. Jetzt kommen wir zur Zukunftsfrage, nämlich und zwar du hast ja vorhin erzählt, dass du äh, dann schmerzhaft erfahren musstest mit der Identifikation, dass da das irgendwie zusammengebrochen ist. Wie bist du dann konkret damit umgegangen, als du in dieser Situation warst und gesagt hast, fuck, es äh, bricht gerade zusammen dieses Bild? Was hast du da gemacht? Was waren so deine Gedanken, Gefühle und deine Steps?
0: Also Gefühle waren erstmal mal ähm, eine gewisse Porschuspanik, So, äh, so oh, was jetzt? Äh, Mist, äh, wo ist die nächste Identifikation? Also, mhm. äh, äh, Mist, ich habe ja gar keinen Plan B und wer bin ich? Also eine wirkliche Identitätskrise. Und dann kamen natürlich die Gedanken, okay, was, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Aber ich wollte dann nicht aus dem Mangel heraus die nächstbeste Option wählen, sondern mir war dann klar, ich habe mich auf das besinnt, was ich eigentlich mit fünf Jahren gemacht habe. Und zwar, was macht mir Spaß? Ich habe ja angefangen, Fußball zu spielen, weil ich Fußball spielen wollte und nicht weil ich, das kam dann ja dann danach erst, in den äh, Kinderzimmern als Poster hängen wollte, ähm, sondern weil die Aktivität selbst mir Spaß gemacht hat. Und dann habe ich äh, mich darauf besinnt, zu sagen, was macht mir Spaß, unabhängig von dem Ergebnis. Mhm. Was als Aktivität macht mir Spaß? Weil das hat überhaupt erst die Chance, auch eine gewisse Passion, glaube ich, entwickeln lassen zu können oder zu einer Passion zu werden. Und ähm, was war das? Hab ich, das war das? Das war das ähm, war das war nicht direkt klar. Also ich bin dann erstmal ähm, nach dem Motto Try and Arrow so äh, hm. bin erstmal so ein paar Sachen angegangen, um herauszufinden, was macht mir überhaupt Spaß, weil ich hatte ja gar keine anderen Berührungspunkte, weil Prozent Fußball mein Leben war und ich gar keinen Spielraum gegeben habe für andere. Leidenschaften und Co. Ähm, ja. Und dann bin ich studieren gegangen mit 20, ein, ja doch, mit 20, ähm, und habe dann, weil mein Patenonkel Bauträger ist, hier in der Region, gesagt, ja, okay, ich studiere mal Immobilienmanagement, weil mein Patenonkel ist Bauträger, und vielleicht ist das ja auch was für mich, und habe Immobilienmanagement studiert, dann aber gemerkt, während des Studiums, hm, nicht so, nicht so das wahre Weiß nicht komplett für die Katze so. Es hat schon in irgendeiner Form mit mir resoniert, aber es war eher so auch, dass der Output mich mehr gereizt hat als die Aktivität selbst. Also es war cool zu sehen, was mein Partneronkel erreicht hat mit seiner Firma, aber die Aktivität selbst hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Und dann habe ich gemerkt, mhm. hey, das soll es ja nicht sein, die Aktivität selbst soll ja Spaß machen. Und dann bin ich gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder äh, auf einen Podcast gestoßen, da schließt sich an der Stelle der Kreis. Und da war der Podcast, der von Matthew Mockridge, Smart Entrepreneur, mhm. der heute, Matthew, falls er es her liebe Grüße an der Stelle, ein guter Freund ist. Und Matthew hat mich begeistert mit seiner Art, Startups zu denken, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das hat dann bei mir und Robin extrem resoniert. Und wir waren dann so podcast dies also in, in, im Kern in den Podcast reingehört von, von Matthew. Und dann kam so die Idee, wir waren in der Uni, haben dann irgendwelche Matrizen und Sinuskurven ausgerechnet und dachten, für was äh, machen wir das hier eigentlich? Wie cool wäre es denn jetzt eine Vorlesung bei Matthew zu haben, statt irgendwelche Sinuskurven auszurechnen, der uns wirklich zeigt, wie man Startups aufbaut, wie man Geschäftsmodelle entwickelt, ähm, wie man das vermarktet, wie man sich positioniert. Und dann haben wir angefangen, für diese Themen wirklich Leidenschaft zu entwickeln. Und dachten, hm, gibt irgendwie nicht bei uns an der Uni und selten auch an anderen Universitäten. Lass uns doch mal so Leute wie Matthew als Dozenten, um jetzt mal in der Analogie-Universität zu bleiben, auf in den Vorlesungsraum bringen. Und das haben wir dann gemacht und sind ganz ketzerisch im eigenen Hörsaalzentrum in der Frankfurter Goethe-Uni äh, gestartet, haben ein Eventformat auf die Bühne, äh, auf die Beine gestellt wo dann eben Matthew auf der Bühne war und andere Macher und Macherinnen aus der Praxis, die wir eben gerne als Dozenten in der Uni gesehen hätten. Und dann führte eins zum anderen. Wir waren dann entgegen der eigenen Erwartung zwei, drei Wochen vor der Veranstaltung restlos ausverkauft. Wir haben uns selbst gewundert, wie wir das hinbekommen haben. Und dann haben wir gemerkt, ey cool, es geht nicht nur uns so, es geht eigen, äh, einigen anderen genauso, wie es uns geht und lass uns das Ganze weiterdenken weiter professionalisieren und das war dann die Geburtsstunde der Marke Entrepreneur University, die dann heute auch mit dem Founders Summit irgendwie auch Massen begeistert erfreulicherweise ähm, genau und äh, so führte dann eins zum anderen wow geile
1: Story du hast da, da, tatsächlich meine zweite Frage damit schon beantwortet wie war der Einstieg in die Selbstständigkeit ähm, aber das ist das ist das ist ja ganz Matthew Morcris ist war auch tatsächlich einer meiner Erstlinge, wenn man so will. Ich habe ihn damals so abgefeiert, die Speeches angeschaut, dachte so, ey, was ist das für ein Typ, der kommt da mit einem Tanktop auf die Bühne und rockt das Ding. Das ist ja krass, ne? Aber also du kennst ihn jetzt, ihr seid ja gut connected. Ist der überhaupt, der ist gar, weil ich sehe den gar nicht nirgendwo mehr, ne? Der macht nur noch so sein eigenes Ding, ne?
0: Ja, genau aus der Öffentlichkeit raus und so ein bisschen entschleunigt, ähm, weil er so ein Typ Mensch ist, wie wir es sind. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch ganz gut. Ähm, er hat dann gemerkt, zumindest hat er das auch so mit der Öffentlichkeit geteilt und dann auch in privaten Gesprächen mit mir, dass es nicht nur um den unternehmerischen Erfolg geht und um dieses Höher, schneller weiter, sondern um eine gewisse Balance. Und Matthew ist irgendwie der Hybrid aus Mönch und -Buru, so weißt guru du, der ist so, der verliert nie die wirklich wichtigen Dinge aus dem Blickfeld und er ist sehr sensitiv, wenn er merkt, ey, ähm, ich setze passioniert alles auf eine Karte und verliere mich vielleicht auf den Weg, weil ich nur noch mich, ähnlich wie ich mich, auf dem Weg verloren habe bei, diesem Fußball, bei dieser Fußball-Journey. Und ich glaube, er hat das sehr schnell sehr stark für sich gemerkt und sagt, ey, es gibt noch andere Lebensbereiche als Unternehmertum und ich möchte da Zeit und Herzblut auch in diese Lebensbereiche investieren hm. und die lassen. und deswegen ist er gar nicht mehr so aktiv. Er macht zwar seine Unternehmen so im Hintergrund, er ist immer noch Unternehmer, aber nicht mehr in der Form, wie er es damals gewesen
1: war. Ja, Ja, ein geiler Typ auf jeden Fall. Also ich habe ihn abgefeiert. Ich kenne ihn nicht persönlich, leider, ähm, aber Geiler Typ. Also wenn du da was organisieren kannst, den hätte ich, den hätte ich auch sehr, sehr gerne in meinem Podcast.
0: Ich äh, schreibe ihn gerne jetzt direkt nach der <lacht> Podcast-Interview. Wie gesagt, auch wenn er äh, sehr, sehr selten in, in die Öffentlichkeit gehen will aktuell, ähm, der würde auf jeden Fall die Show rocken und äh, wäre auf jeden Fall, glaube ich, ähm, für mich immer noch ein Highlight, obwohl wir jetzt, keine Ahnung, Richard Branson und Co. hatten. Für mich ist seine Speech Immer noch die
1: coolsten ja. gewesen. Die ist der Hammer, die ist der Hammer, der ist cool. Ähm, okay, gehen wir mal in die Selbstständigkeit so ein bisschen rein. Das heißt, ja seid ihr seid ja gestartet. Wie, wie, wie lange ist das her, wo das äh, dieses erste Event war äh, mit Matthew? Ende 2016. Ja, okay, also vor, vor sechs Jahren circa, Okay. Und, und, wie war das dann? Also, wie habt ihr das, dieses erste Event gemacht? Ihr habt das, als die haben Eintritt bezahlt. Ihr habt das direkt auch, ihr habt das nicht so kostenlos gemacht, sondern ihr habt direkt gesagt, hey, wenn wir das machen, dann wollen wir auch das direkt so ein bisschen auch monetarisieren. Wie war das so? Was war da so, Eintrittsgeld? Wie viele Leute waren da? Wie war so die, der erste Step sozusagen?
0: Also, wir sind ganz naiv und, blauäugig in das Thema reingerannt. Wir hatten von Marketing, keine Ahnung, wir hatten von, nicht mal von Events, wir haben bis dahin nicht mal eine eigene Geburtstagsfeier organisiert, also nicht weniger qualifiziert für diesen Job und für das Projekt sein können, als wir es waren. Ähm, und ähm, wir sind da wirklich super blauäugig reingerannt, aber wir hatten die Risikobereitschaft und das Herz für das Thema. Mhm. Wo, ähm, wir haben dann auch ähm, Tacheles gemacht, also wir haben gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig und Matthew war ja damals in der Branche, in der Bubble, in der wir uns bewegen, ja einer der Branchen, Primus, also so mit dem größten Podcast und, so, und sagt ey, nee, wir holen jetzt nicht irgendwie eine 0815-Lösung, wir holen Matthew, Punkt. Ähm, und das war ja auch damals mit einem gewissen finanziellen Risiko wir waren Studenten, Robin und ich, und um, dann gesagt, ey, wir holen trotzdem die, die wir haben wollen ähm, und wir refinanzieren das irgendwie ähm, und sind dann einen Riesenschritt außerhalb der Komfortzone gegangen und haben dann gesagt, okay, wir gehen dieses Risiko ein, wir holen eine gute Eventtechnik, wir buchen eine gute Location, wir buchen gute Speaker, ähm, weil nur dann hat es eine magnetisierende Wirkung auf diese Bar dann hat es eine magnetisierende Wirkung auf diesen Avatar und so sind wir gestartet, ähm, natürlich mit einer gewissen kaufmännischen Seriosität, dass wir gesagt haben, äh, Zahlungsziele und Liquiditätsplanung ist halt eben so, dass wir die Chance haben, das erstmal im Vorfeld über Ticketing und Co. zu refinanzieren ähm, und quasi eine Zahlung nicht direkt fällig wird, sondern erst kurz vor dem Veranstaltungsdatum. Ähm, aber so sind wir das angegangen und Robin und ich sind dann, auch im Tanktop damals ging das noch da haben wir noch ein bisschen Restmuskulatur vom Fußball <lacht> äh, äh, im Tanktop an die Unis gegangen und haben Flyer verteilt ja, die habe ich heute noch Keller meiner Eltern liegen ja, ich habe dann äh, Sachen gehabt wo ich Leuten Flyer gegeben habe, die haben den Flyer gesehen die haben den vor meinen Augen zerknüllt und in die, Müll in die Mülltonne geschmissen haben äh, dann halt weitergemacht ja also äh, dreifaches Haar höfliche Hartnäckigkeit hilft also wir haben uns davon auch nicht Unterbringen lassen. Wir hatten auch einen sehr ausgeträgten Resilienzmuskel, weil äh, das haben wir zwangsläufig so eingetrichtert bekommen mit dem Fußball, ne? Widerstände auch zu überwinden. Ähm, ja, und dann haben wir das Biegen und Brechen irgendwie hinbekommen, ich weiß teilweise selbst gar nicht wie. Äh, und dann waren wir ausverkauft und äh, waren wirklich zwei Wochen vor der Veranstaltung ausverkauft und das ging dann null auf null aus, auf das Event und dann haben wir da äh, weitermachen dürfen.
1: Mhm. Vielleicht magst du ein paar Zahlen scheren einfach so, also wie viele Leute waren da, was hat das Ticket gekostet, was waren die Ausgaben?
0: Äh, wir haben 300 Tickets verkauft, mhm. 100, also 99 Euro. Ähm, Krasser. Und das Event hat uns so um die 30 K gekostet. Ähm, ja. Wir haben dann ein, zwei, drei Aussteller gehabt im Atrium, also ganz klein. Die uns dann auch noch mal ein bisschen was gegeben haben, weil die halt ein Interesse an der Zielgruppe hatten und auch einen eigenen Relevanzfaktor für die Zielgruppe hatten. Und dann ging das mehr oder weniger null auf null auf.
1: Geil. Das ist aber auch krass und das an, an die Zuhörer: Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine das ist ja der erste Move gewesen in der Selbstständigkeit und direkt Boom, direkt High Level. Also ich glaube, die meisten würden nicht hingehen und sagen, ey, ich organisiere jetzt hier Event, bam, 30k äh, Risiko, noch nie gemacht und sowas. Es würden die wenigsten machen und da allein schon allein schon für diesen Move gehören euch so viel Props äh, von von allen, das ist der absolute Wahnsinn. Also es ist geil. Aber wenn
0: man geil. Diese, diese Props verdient hat, ähm, nicht wir, sondern die Unwissenheit in uns. <lacht> das ist echt, das ist echt so. Ja? Was auf uns zieht. Ähm, heute machen wir das ein bisschen besonderer mit Business Cases und wir haben auch eine Strategie, wie wir dieses Geld wieder reinbekommen und wir haben Systematiken dahinter. Aber manchmal muss man so kalenderspruchmäßig, wie es sich anhört, einfach mal machen. Mhm. Weil wenn ich damals gewusst hätte, was wir alles können müssen und bewältigen müssen, um das zu erreichen, was wir heute erreicht haben, in Anführungszeichen, dann hätte ich mich niemals auf die Reise gemacht. Ich hätte gesagt, um Gottes Willen, machen wir nicht, tue ich mir nicht an. Aber die ja. Unwissenheit in uns hat gesagt, ey, wir machen es einfach mal. Und wir haben täglich Dinge getan und tun es heute noch, für die wir nicht qualifiziert sind, die uns, die uns, die so weit außerhalb unserer Komfortzone liegen. Aber das einfach mal zu machen, war die beste Entscheidung, auch wenn sie irrational war. Und ich sage jetzt niemandem, der hier zuhört, mach irrationale Dinge. Aber wenn es sich irgendwie richtig anfühlt und du dir das irgendwie zutraust, dann findest du Wege, das zu realisieren. Das war bisher mhm. immer Das war ja von Veranstaltung zu Veranstaltung durch. Es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, okay, das, was wir jetzt gerockt haben, rocken wir in der gleichen Aufmachung wieder. Die zweite Veranstaltung waren tausend Teilnehmer und der Fixkostenapparat wieder das Doppelte. Und irgendwann sind wir dann ins Rhein-Main-Kongress-Center gegangen, wo alleine die Event-Technik eine halbe Million kostet. Und da wussten wir auch nicht, Alter, wie wollen wir das reinbekommen? Aber wir haben eine Idee gehabt, einen Fahrplan und haben gesagt, go for it. Und das habe ich um es in Saigins Worten, ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken, um es in Saigin Worten, der auch bei uns Keynote-Speaker ähm, war, jetzt zweimal schon, ähm, zu sagen, aber das gleiche Gefühl hatte ich, ey, was habe ich zu verlieren? Die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, ist, dass ich Spaß habe. Und Spaß habe ich an der Sache. Wenn es nicht aufgeht, bleibt das, was ich eigentlich wollte, nämlich der Spaß, den ich haben wollte. Diese Challenge. Und wenn ich verkacke, dann hat es sich trotzdem gelohnt, weil ich hatte Spaß. <lacht> ich, äh, weil ich habe dieses Spielen weiter im Blickfeld gehabt ja. ähm, und nicht, dass wir müssen die Bude voll bekommen, sondern die Herausforderung, die Bude voll zu bekommen, das hat Spaß gemacht und das hat mir so viel gegeben und das war, das ist ja auch der eigentliche Sinn und Zweck unserer Aktivität. Ich mache ja. das nicht, weil ich mir die goldene Nase verdienen will ich freue mich und wehre mich nicht dagegen, wenn es wirtschaftlich was abwirft. Aber ich mache es ja, weil ich hier in diesen Laden reinrenne. Die Leute spielen hier Tischticker, tick, äh, die spielen hier gerade auch ein bisschen äh, äh, Pingpong, Tischtennis. Ähm, aber wir haben eine gute Zeit. Wir sind hier 25 Leute, die jeden Tag gerne hierher kommen. Und dafür bin ich so dankbar. Und das ist das, was zählt. Und äh, dafür machen wir das eigentlich. Die Ergebnisse kommen dann, weil wir Bock auf die Sache haben.
1: Ja, ich, ich habe gerade so ein Bild im Kopf gehabt, wie du so vielleicht so einem Event halbe Millionen kosten und sowas und du hast voll den Spaß, aber es ist halt komplette Katastrophe und es kommen halt keine Ticketverkäufe rein. Und dann musst du Insolvenz anmelden und dann kommt das Finanzamt und der Insolvenzberater, ja, was auch. Und dann sagst du, hey, ich hatte Spaß. Ich hatte einfach Spaß. Fände
0: ich richtig. Ja, jetzt mal ehrlich, wenn man sich das bewahren kann, das klingt das ja. klingt nur, auch dieses Bild, was du gerade gezeichnet hast, das klingt so absurd, aber jetzt mal ehrlich, was ist dein Grundmotiv loszulegen? Warum machst du das? Unternehmertum oder auch Fußball war ja nur Mittel zum Zweck, nämlich Lebensqualität. Das soll mir ja Spaß machen. Es ist ja. ja nur Mittel zum Zweck. Also wenn du das wirklich runterbrichst auf dein Kernmotiv, machen wir auch im Brandbuilding und der Positionierung auch immer, wenn wir Produkte und Dienstleistungen challengen, Warum? Wofür steht das Produkt? Dann brechen wir das wirklich auf das, auf diese Uremotion herunter, auf das Grundlegendste der Dinge. Und es ist ja nur einfach, um Lebensqualität zu haben und um Spaß zu haben. Also warum sollte man sonst irgendetwas machen? Ähm, und wenn ich Spaß dabei hatte und wenn das Ergebnis nicht das ist, was wir uns erhofft haben, aber ich trotzdem Spaß hatte, dann bin ich der eigentlichen Mission gerecht geworden. Und solange man sich das in irgendeiner Form bewahren kann, und ich sage nicht, dass mir 24-7 die Sonne aus dem A scheint. Ich glaube, ich darf das so in der Form hier im Podcast sagen, in dem Wording. Ähm, das ist nicht so. Auch wir haben manchmal Drucksituationen. so. Aber genau dann gilt es sich ich wieder diesem Grundmotiv. Ey, du wolltest die Challenge, hier ist sie. Und nimm sie an und wachst dran und hab Spaß dran.
1: Ja, aber und da kommt mir eine ganz, ganz spannende Frage, weil das ist ja die Realität von den meisten Selbstständigen ist ja, dass sie sagen, hey, ich habe zwar Spaß an der Sache, aber ich kann davon nicht leben. Ich kann nicht mein Überleben sichern. Ich habe jeden Monat Struggle, die Miete zu bezahlen. Was würdest du solchen Menschen jetzt raten, die zwar Spaß haben, aber einfach über viele Monate nicht in, nicht mal im Überlebensmodus rein finanziell sind. Sagst du denen, ja, ist egal, Hauptsache du hast Spaß und baust Schulden auf? Oder such dir schon etwas, wo du dann vielleicht nicht so viel Spaß machst und das ist dafür aber stabil, was dir Cashflow bringt und mach halt nebenher dein Spaßding?
0: Die Realität sieht tatsächlich so aus, dass man manchmal gewisse Kompromisse findet. Ähm, hm. Zum Beispiel, ich liebe Agenturgeschäft. Aber Agenturgeschäft, also wir haben auch ein, zwei Agenturen ausgegründet und äh, Agenturgeschäft haben wir ausgegründet, weil es für uns low-hanging fruits waren. Wir haben eigene gute Veranstaltungen geschmissen, also mit der Entrepreneur University und auf einmal kamen so die Personal Brands der deutschsprachigen Education-Szene auf uns zu und haben gesagt, äh, ey, geiles Event, mach mal meins. Ja, und dann waren das für uns die Low-Hanging-Fruits in der Akquise, weil sie proaktiv bei uns angefragt haben und haben gesagt, ey, wir sind dumm, wenn wir den Case nicht mitnehmen, wenn wir nicht als Dienstleister Geld verdienen. Wir haben Spaß an Events, äh, wir entwickeln gerne unser eigenes Baby mit der Entrepreneur University weiter, aber wir nehmen gerne auch mehr Geschäft mit als Dienstleister und ähm, so rational sind wir dann schon, um zu sagen, okay, ähm, Dinge, die vielleicht nicht auf die ursprüngliche Kernmission eingezahlt haben, ähm, äh, sind trotzdem irgendwie energetische Effekte rein wirtschaftlich, vor allem weil sie ähm, mir auch eine gewisse Fülle wiedergeben und Werkzeug geben, um die Dinge, die mir Spaß machen, äh, in einem anderen Scale, mit einer anderen Hebelwirkung machen zu können. Das bedeutet, ähm, wenn ich Fußball spiele, habe ich ja auch eine gewisse Taktik. Ich habe ja auch eine gewisse Mannschaftsaufstellung und manchmal macht ein Gegenpressing Sinn, auch wenn es in die Kondition geht. Aber es muss einfach gemacht werden. Aber am Ende des Tages macht es mehr Spaß, ähm, ähm, wenn wenn das, was ich tue, auch funktioniert. Ähm, mhm. Also Fußballspielen, wo ich häufiger das Tor treffe, macht schon mehr Spaß. Es, muss man aufpassen, dass man jetzt nicht nur wieder nur die Ergebnisse sieht und sagt, es geht mir nur, möglichst viele Tore zu ziehen. Ich glaube, diese, 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 dieser goldene Mittelweg ist, glaube mhm. ich, der richtige ist für mich. Aber es braucht schon eine gewisse Systematik und dann fängt es auch an, mehr Spaß zu machen, weil man Systeme auch entwickelt, die funktionieren, die dir die Möglichkeiten geben, das, was einem Spaß macht, in einem höheren Scale zu tun und mit anderen Mitteln. Ja, also, ich finde, ja. nicht irrational einfach zu sagen, dann ist es ein Hobby. Dann gehen wir weg von Unternehmertum, dann gehen wir hin zu Hobby. Kann man auch machen. Ja. Auch voll, auch privat Hobbys. Aber damit verdiene ich Geld. Du musst beim, beim Thema Unternehmertum gucken, wie verdiene ich damit auch noch Geld, was mir Spaß
1: macht. Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt ja immer dieses Jahr äh, habe ich auch so gedacht so hab mal wir machen äh, ähm, ich, ich kann ja sehr gut, also ich bin ja noch so nebenbei Videograf, also so für mich hobbymäßig mache da manchmal so meine Sachen, habe da mein Equipment und dann habe ähm, in meinem Team sind so ein Online-Marketer, Performance-Marketer, die ja für uns Performance-Marketing machen und dann dachte ich irgendwann, da habe ich eine Copywriterin Pipapo und dann dachte ich immer, sag mal, ich habe eigentlich ein komplettes Team mit meinen Skills und deren Skills wir können ja auch performance marketing agentur zusätzlich anbieten. Das ist jetzt so, wie du gesagt hast. Ne? Das ist jetzt nicht unser Kernthema irgendwie. Aber warum nicht das Mehrgeschäft mitnehmen? Weil ich das einfach beobachtet habe dieses Jahr, dass da so... Es gibt zwar viele Agenturen, aber die meisten sind überteuert und liefern eine scheiß Leistung ab. Und da ich halt sehr effizient arbeite, sehr effektiv und effizient arbeite, habe ich gesagt, komm, wir bieten das mit an. Und da haben wir jetzt auch dann nochmal dieses Jahr sechsstellige Beträge mitgenommen. ne Also die Agentur gibt es jetzt seit ein paar Monaten, ähm, wo ich einfach sage, ja, so wie du es gesagt hast, ne dass man das so mitnimmt, wenn das sowieso schon da ist, das Potenzial ist da, die Ressourcen sind da, ja, dann 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 macht man das. Und wenn man auch noch Spaß dabei hat, ich habe ja voll Spaß am Video und Videos schneiden und Videos machen, aber es passt jetzt halt nicht zu meiner Mentoren, Speaker, Unternehmerrolle irgendwie so rein. ne Deswegen super, super spannend. Um,
0: man kann gar kein Geld verdienen mit etwas, was einem keinen Spaß macht. Also, es geht sehr, schon. Ich weiß es nicht. Weil du musst ja gut im Etwas werden, nachhaltig. Man Kurzfristig, hm. ja, 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 aber dann brechen hier die Aufträge weg, weil du keinen Bock hast, die Videos zu cutten, beispielsweise. Du bist immer delayed, du lieferst Rotzqualität ab, weil man merkt es dir an, es ist nicht mit Liebe gemacht, weil du keinen Spaß dran hast. Die Brand funktioniert nicht. Also die Dienstleistung in dem Fall würde nicht funktionieren, wenn du nicht Spaß daran hast. Äh, klar hast du für manche Sachen mehr Passion als für andere, aber wenn du grundsätzlich nicht eine gewisse Resonanz und äh, Freude dabei empfindest, solche Dinge mhm. zu machen und ein Gefühl dafür hast, dann kannst du gar nicht gut in etwas sein und dann kannst du auch äh, keine Kunden glücklich machen und am Ende des Tages hast du dann keine Marktakzeptanz und der Markt hat immer recht, der bereinigt solche Player. Ähm, ich sage, Geld verdienen ist immer nur ein Nebenprodukt, dessen, was man gut kann und gut kann man Dinge, an denen man Spaß hat.
1: Ja, absolut. Also ich bin da 100% bei dir. Ich denke, beim kreativen kreativen Bereich ist es sogar fast noch wichtiger, wie zum Beispiel jetzt Videokarten ähm, oder Shows kreieren oder sowas. Weil Ich komme aus dem Tanzbereich, ist auch sehr kreativ. Und da sieht man es natürlich sofort, da sieht man massive Unterschiede. Wenn man jetzt vielleicht einen rationalen Beruf hat, wie Immobilien oder sowas, ich glaube, da kann man es noch ganz gut so überspielen oder überbrücken, dass man sagt, hey, ich rotze jetzt halt einfach die Immobilien raus und verkaufe die. Ähm, klar, jemand, der Spaß hat, aber ich glaube, da bin ich 100% bei der Jemand, der Spaß hat, wird immer langfristig auf dem Long-Term immer besser performen wie jemand, der nicht Spaß hat. Ich glaube, es gibt nur Berufszweige, wo es auch wichtiger oder nicht wichtiger ist, ähm, Spaß zu haben, weil ich kenne auch welche, die haben gesagt, So nö, sie, haben, sie, sind, sie sind Immobilienmakler geworden äh, mit so... Bodenblöcken kaufen und so und die haben da keine Freude daran, sondern die machen das, weil es Cash bringt und die sind damit zum Beispiel auch sehr sehr erfolgreich.
0: Aber also, weißt, wo wir Freude haben, ein System zu haben und ein System zu exekutieren, was Cash bringt. Die sind die sind viel weniger kreativ und emotional an dem ja. Thema, aber ey, an der Grüße äh, an der an der Stelle, liebe Grüße an Markus und Andreas, die lieben Systeme aufzusetzen, die wirtschaftlich sind, die Cash bringen. Das klingt mhm. Ich, ich weiß nicht, ob die die Dienstleistung lieben. Die lief, lieben es, Systeme zu entwickeln, die Cash bringen. Ja. Ähm, und es ist auch eine gewisse Freude an der Aktivität, auch wenn es so indirekt in Anführungszeichen ist.
1: Ja, das ist geil, dass du das sagst, weil genau so ein Typ bin ich. Also ich liebe es, eine Roadmap zu bauen und Systeme zu bauen und ein Team aufzustellen, das Unternehmen zu strukturieren mit dem, dass es dann ein Ergebnis bringt, dass es dann vorangeht, ja, und dass äh, das zu sehen, ähm, dass das, was ich erschaffe, funktioniert und angenommen wird da draußen, das hört mich richtig an und natürlich auf der Bühne zu stehen von meinem alten Tänzerherz, das ist natürlich auch pervers geil, äh, sehr sehr geil. Also das, ich bin total inspiriert, ich finde es geil. Ich hoffe, ich hoffe die Zuhörer nehmen genauso viel mit wie ich, weil ich stelle ja immer die Fragen weil sie mich interessieren und deswegen...
0: Okay. Aber okay. haben, äh, keine besseren Fragen oder auch keine bessere Unternehmensgründung aus dem eigenen Schmerz oder aus der eigenen Passion heraus. Ich glaube, die eigenen Fragen, die einen interessieren, äh, sind ja auch repräsentativ für eine gewisse Audience. Genauso wie ja. wir angefangen haben mit der Entrepreneur University. Wir haben ja angefangen, weil wir selber Zugang zu Wissen haben wollten, der nicht zugänglich war in der Form, wie wir es uns gewünscht hatten. Das heißt, wir waren unsere eigene Zielgruppe. Und wenn ich Dinge mache, mache ich es immer erstmal aus, aus der Perspektive der Zielgruppe. Und im besten Fall bin ich die eigene Zielgruppe. Und mm. ich bin auch immer die eigene Zielgruppe. Wenn ich das Founders Summit oder unsere Ausbildungsprogramme entwickle, ich bin immer die eigene Zielgruppe, weil es aus einem eigenen Schmerz heraus, aus einer eigenen Sehnsucht heraus entsteht.
1: Wow, mm. oh, geil. Lass uns mal in den Weg der Selbstständigkeit in den letzten sechs Jahren eintauchen. Und zwar so ein bisschen das Thema, in den sechs Jahren gab es mit Sicherheit super viele Erfolge. Logisch, sonst wäre ihr jetzt auch nicht mehr da, wo ihr wo ihr seid. Aber es gab mit Sicherheit auch so mh, Hürden, Herausforderungen. Es gab, äh, klar, während Corona, das war natürlich ein spannender Punkt, darüber haben wir sogar auch schon mal gesprochen, ähm, Nehmen wir doch mal diesen Punkt, weil ich glaube, das war auch der größte, der größte Einbruch oder der größte Schock vielleicht in eurem Unternehmen. Ja, klar, weil ihr halt überwiegend ein Offline-Unternehmen wart, nicht mehr, aber wart. Was war da, wie seid ihr damit umgegangen? Also wie waren so die Steps? Es kam das, was ist da passiert? Was ist in euch vorgegangen? Wie habt ihr das dann, wie seid ihr es angegangen? Was waren so die, die Steps in dem, in dem Bereich?
0: ja erstmal ist es hart, wenn du ein Jahr für eine Veranstaltung planst, ein extrem Klumpenrisiko auch hast, auf dieses eine Event, auf diese fucking zwei Tage von 365, wo, äh, das Founders Summit stattfindet. Und wir arbeiten 25, mittlerweile ist es halt auch Agenturgeschäft, aber sagen wir mal, hier arbeiten 25 Leute auf zwei Tage hin. Äh, und dann kommt Corona und sagt, nö, ist nicht. Und das nicht, das war ja das Wilde, dass nicht ein halbes Jahr vorher, dass das irgendwie absehbar war, sondern es ging dann Schlag auf Schlag. Wir haben, wir hätten äh, 2020 im, im Anfang April, Ende März stattgefunden. Und das kam ja erst so richtig auf hier in Deutschland oder Europa, so, wenn ich mich richtig erinnere, so im Februar, wo dann es auf einmal Schlag auf Schlag ging. Und dann nicht so, auch wenn ich wenig Nachrichten gucke, aber da, daran führte dann auch kein Weg vorbei, dass das auch irgendwie äh, zu mir kam und dann merkte so, oh shit, es ist jetzt auch in Italien und äh, ähm, da geht es wohl ab und dann ging es ganz, ganz schnell. Und auf einmal gab es kein anderes Thema mehr. Egal, ich weiß, kann mich kaum mich erinnern, egal wo ich war, in welchem Restaurant, alle sitzen, Nachbarn und so haben über Corona gesprochen. Und dann dachte ich, schon so. Uh, ob das nicht mal das Founders Summit äh, äh, gefährdet oder die Austragung des Founders Summit gefährdet davon Großveranstaltung noch nicht direkt die Rede gewesen. Das kam dann Schlag auf Schlag, aber das war so die erste, die erste, äh, der erste Zweifel, der kam so, jedes so medial schon größer ausgeschlachtet wurde. Und dann ähm, äh, haben wir einen Plan ein Stück weit aufgesetzt, was passiert, wenn wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Äh, weil du hast ja unfassbar viele Verbindlichkeiten. Wenn äh, Technik, für Dienstleister will bezahlt werden. Wie gesagt, kostet, alleine der kostet eine halbe Mio. Ähm, die Location, die Speaker. Du hattest, ich hatte, wir einen Speaker, Patrick Bed-David aus den Staaten gebucht. Äh, Stephen Bartelt aus UK. Ähm, noch Dieter Bohlen damals auch schon gebucht. Ähm, also auch teure Speaker. Ähm, und alles war ready to go. Alle Partner hatten Sponsorenverträge unterschrieben. Wir hatten schon, ich glaube, 4.000, 4.500 Tickets verkauft. Also wir waren schon sehr, sehr weit. Und dann war relativ schnell klar, mh, das Ding wird abgeblasen.
1: Es ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, Aber warte ganz kurz, das will ich noch mal kurz darauf eingehen, Dieser Gedanke, dieses, dieser Gedanke, den du hattest mit okay, was wäre Plan B? Den hattest du, wenn ich es richtig verstanden habe, bevor, aber äh, der Trigger war mit Großveranstaltungen. Also das war davor, oder?
0: Was wäre denn wenn? Jungs, was, also wir haben hier äh, ein Dreier gespannt, in dem wir Entscheidungen treffen. Robin, Hui, äh, unser Geschäftspartner und ähm, meine Wenigkeit. Äh, und dann haben wir zusammengesetzt und was wäre, wenn, lass uns mal ein Szenario bauen, weil die Marke ist, äh, wir lieben diese Marke zu sehr, als sie von Corona kaputt machen zu lassen. Aber da ging es wirklich um die Existenz. Also das ist existenzgefährdend für diese Marke. Ähm, was machen wir, wenn wir nicht veranstalten können? Ähm, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben halt einen Case gebaut und mal kategorisiert, äh, wie kommunizieren wir an Partner an Teilnehmer, ähm, an Speaker, wie, wie moderieren wir das? Und wie können wir das auch wirtschaftlich stemmen? dann haben wir da einen Plan für entwickelt, eine Kommunikationsstrategie, ähm, eine Ausweichplanung quasi, sodass wir das liquiditätstechnisch überbrücken können. Ähm, die Herausforderung bestand, wenn es verschoben wird, wie lang? wird es denn verschoben? Also wie lang kannst du diese Liquidität überhaupt überbrücken und wer zieht da an Partnern überhaupt mit und
1: auch an Ticketkäufern? Aber wir haben eine Strategie entwickelt. Ähm Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, anspr äh, Danny. Ich weiß nicht, ob dir das selbst so bewusst ist, aber dieses Was-wäre-wenn-Szenario machen ja die meisten nicht. Die meisten sind ja in der Zeit, in dieser Corona-Zeit, haben die erst im August, im September oh irgendwie ist da ja was und es geht ja auch nicht so schnell weg. Die haben ja viel zu spät geschalten und das ist das ist so ein Key-Learning, was ich hier nochmal rauskristallisieren will, weil das so wertvoll ist und es klingt so völlig normal und für euch ist es vielleicht auch normal. Aber dieses Was wäre, wenn, bevor die Situation überhaupt eintrifft, dass man Plan B, C, D hat und flexibel auf die unterschiedlichen Szenarien reagieren kann. Ich finde es wahnsinnig wertvoll und auch die ganzen Fragen, die du gerade mit reingebracht hast, die ihr euch gestellt habt, also bitte schreib damit, ähm, sorry jetzt, Danny, kannst mach weiter, bitte.
0: Also äh, du äh, weißt mich auch darauf hin, was wahrscheinlich wirklich wertvoll sein kann. Also für uns war das wieder eine Identitätskrise, ähnlich wie ich das kannte vom Fußball. Wer ist denn die Marke ohne das Founders Summit? Äh, wie, wer bin ich ohne Fußball? Also was sind wir wirklich, wenn wir nicht veranstalten können? Welchen Mehrwert haben wir? Welche Daseinsberechtigung haben wir? Also mal möglich, mit sich hart ins Gericht zu gehen. Ähm, was ist die Marke außer ein Eventformat? Ähm, und das sich mal auch ungeschminkt äh, ins Gesicht sagen zu können, sagen, ey, äh, was, was bieten wir dann überhaupt auch an, wenn das jetzt länger nicht? Äh, ähm, äh, und was können wir auch überhaupt? Äh, welche Assets haben wir? Welche Skills haben wir? Und dann haben wir das runtergebrochen. Da muss man sich auch wirklich mal einschließen und nicht in Aktionismus verfallen. Ähm, ihr kennt bestimmt, ich war leider immer so jemand, wenn ich eine Mathe-Klausur hatte, äh, ich habe ganz schnell geguckt, welche Aufgabe kann ich? Welche Aufgabe kann ich? So ganz aktionistisch. Ich habe mich da verwirrt mit Aufgabe 10, die eigentlich gar nicht dran war. Erst ist Aufgabe 1. Wenn ich die kann, mache ich die. Wenn ich die nicht kann, äh, äh, gehe ich zur Aufgabe 2 weiter. So war ich bei der Mathe-Klausur. Ich habe das immer falsch gemacht. Ich habe so, oh, was kommt alles auf mich? Und das und das und zehn. Und während ich die eins eigentlich noch hätte lesen können, weil ich eigentlich gekannt hätte, habe ich mich schon verrückt gemacht von der Aufgabe zehn, die irgendwie auf der letzten Seite war. Weil ich gucken wollte, bestehe ich die Prüfung. Und da muss es wirklich mal Step-für-Step Step nicht in den Aktionismus verfallen. Was können wir? Was sind unsere Assets? Was sind unsere Skills? Welches Netzwerk haben wir? Und das einfach mal aufführen, ganz langsam und ruhig, obwohl man natürlich auch ein bisschen Schiss hatte vor der Situation. Und das also mal ganz aufzuführen und daraus was zu entwickeln. Da haben wir gemerkt, ey, wir kennen jeden Speaker aus der Branche, jede Personenmarke. Das ist unser Netzwerk. Wir kennen sehr viele Corporates, die bei uns als Sponsor aufgetreten sind schon mal ein Netzwerk. Was brauchen die denn? Äh, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir können richtig gut Brandbuilding, wir können richtig gut bauen, ähm, halt wirklich, weil wir es als Überzeugungstäter für unsere eigenen Marken gemacht haben. Was können wir denen schon anbieten als Low-Hanging Food? Das heißt, wir haben nicht nur aus der Passion heraus gegründet, sondern aus einer gewissen Stärke heraus neue Dinge initiiert weil wir geguckt haben, das können wir und das haben wir als Assets und das führen wir zusammen. Und dann haben ist die Agentur irgendwo, äh Brand Brains auch entstanden, die zweite Agentur, die relativ schnell ein sehr großes äh, Umsatz, also sehr großes ja alles relativ, aber für unsere Verhältnisse sehr großes Umsatzvolumen ähm, äh, entwickelt hat, weil wir ganz schnell, also so viel mehr und so viel schneller, als wir das mit der Entrepreneur University gemacht haben, weil wir halt uns darauf besonnen haben, was können wir und was haben wir und das haben wir dann am Markt platziert und auch akquiriert. Äh, haben wir das ganz gut äh, als Überbrückung gemacht. Bloß wir haben die Marke natürlich äh, auch nicht mehr, die Marke Entrepreneur University nicht mehr so als Klumpenrisiko als Event alleinstehend. Da haben Online-Formate, die eigene Streaming-Plattform und Ausbildungsprogramme entwickelt, wo wir halt wirklich auch einen Mehrwert kreieren, nachhaltigen, weil wir den Weg gehen mit diesen Leuten. Und das hat dann auch Resonanz gefunden. Das heißt, einmal die Marco Entrepreneur University haben wir weiterentwickelt, plus wir haben Agenturgeschäft entwickelt, ähm, aus einer gewissen Stärke
1: heraus. Und das war das Plan, ist, Plan. Das ist, ist auch, auch eine sehr, sehr geile Frage, dieses, was haben wir, was können wir? Ne? Und welche Ressourcen haben wir das ist so eine ich habe so eine Grundübung die ich sehr sehr gerne mache für Menschen die so ein bisschen planlos orientierungslos sind und das ist so dieses das was ihr gemacht habt diese ich mache das immer in so drei Säulen wo ich sage okay die erste Säule ist was sind deine Stärken also was kannst du muss dir aber nicht zwingend Spaß machen die zweite Säule ist was bereitet dir wahnsinnig viel Freude muss aber nicht zwingend beruflich sein und die dritte Säule ist dann welche Ressourcen hast du also Zeit Netzwerk Geld wie auch immer und dann schreibst du das alles auf und dann ergibt sich so ein Bild, so ein Muster lässt sich dann daraus erkennen, wo man dann merkt, ach krass, guck mal, ich kann das machen, das machen, das machen. Und dann entsteht so eine Energie und dann eigentlich schon fast so eine Art, wie sagt man, Schneeballsystem. Also es passiert dann einfach. ne? Dann öffnen sich auf einmal Türen und die Leute kommen und richtig geil.
0: Absolut. Ist, ich bin ja tagtäglich mit Gründern ja auch im Austausch, weil wir ja auch viele Startups haben, die bei uns an unser Investorennetzwerk ran wollen oder gewisse Dinge pitchen und präsentieren oder wie gesagt auch in den eigenen Ausbildungsprogramm. Und den häufigsten Fehler, den ich sehe bei der Geschäftsmodellentwicklung, die machen immer etwas aus der reinen Passion heraus, was ja an für sich nicht verkehrt ist, aber die besinnen sich nie auf die Dinge, die sie können. Und es, du musst das ja Same. auch nicht alles mitbringen. Aber dann erweiter dein Gründungsteam. Hol Leute in dein Gründungsteam rein, die Assets mit reingeben. Ähm, beispielsweise, wenn du eine App bauen willst, dann hol dir halt einen Entwickler ins Team beispielsweise. Oder ähm, die, die haben eine Idee und die ist auch gut und die sind so passioniert für diese Idee, ähm, vergessen aber, die Assets bereitzustellen, damit diese Idee auch wirklich realisiert werden kann und nachhaltig wachsen kann. Und die fokussieren sich so auf ihre Passion und gehen selten wirklich hart ins Gericht und zu sagen, ey, das fehlt an Assets. Ist doch cool, wenn ich weiß, was fehlt. Dann beschaffe ich es. Ja, Man muss es können. Dann beschafft man ähm, Aber du musst wissen, was du brauchst, damit es funktioniert. Und die selten, also die wenigsten gehen wirklich ehrlich mit sich ins Gericht und sagen, ja, ich kriege das auch noch irgendwie hin. Und dann ähm, und dann beispielsweise die sagen, dann wollen die Finanzierung, ja, dann kaufe ich mir halt Entwickler ein. Ja, aber der Investor gibt dir vielleicht gar kein Geld, ähm, wenn du nicht diese Expertise hast, wenn du diese Reputation nicht in deinem Gründungsteam hast, dass du einen geilen Entwickler hast, der auch einen Dienstleister guiden kann, beispielsweise. Die Versehen bestehen die Kausalkette oft nicht, dass du erstmal etwas mit Assets und Skills aufladen musst, damit du attraktiv bist für Investoren. Die denken dann immer, ja, ich akquiriere einfach Investoren und löse die Probleme mit Geld. Aber die Investoren sehen das nicht so. Sie sagen, äh, mein Geld muss gut angelegt sein und äh, nicht andersrum. Ja? Äh, und dementsprechend äh, ist das ein riesen, riesen Tipp, das zu machen, was du eigentlich empfiehlst. Was kann ich, was habe ich und was braucht es eigentlich noch? Und um dich das nicht schön zu reden, sondern dann einfach unromantisch das zu beschaffen.
1: Ja, da fällt mir jetzt gerade so eine kleine Mini-Story ein, die dies, die ich dieses Jahr erlebt habe, wo ich selbst äh, in, in einer Kälte äh, Sauna war. Ähm, kennst ja diese, diese Boxen, wo du reingehst und dann bist du in so einer Kältekammer. Und aber nicht Kryopoint, Point, sondern äh, so eine. Ähm, ja, ein lokales Unternehmen. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ey, voll geiles Konzept, wollte ein bisschen mit denen kooperieren. Und dann kam halt im Laufe des Gesprächs raus, dass die ein bisschen Schwierigkeiten haben, Kunden zu gewinnen, sich zu vermarkten und habe halt auch gesehen, wenn ich Kältekammer Karlsruhe eingebe, sind die überhaupt nicht aufgetaucht. Also es war eigentlich eine komplett Katastrophe, wie das Unternehmen geführt worden ist. Und ich habe gesagt, hey, pass auf, lass uns das zusammen reißen. Ich habe Bock, ich bin motiviert, ich finde das Konzept geil. Und mir kommt es auch zugute, weil ich will ja weiter in die Kältekammer gehen. Und dann habe ich das denen angeboten, habe den äh, jemanden geholt, der Vertrieb macht, habe da organisiert, habe denen eine Roadmap gebaut, so und so würden, würden wir es machen. Ähm, dann war der Investor da, weil die konnten sich natürlich das, was ich angeboten habe, nicht einfach mal so aus der Portokasse leisten. Und ich habe dem Investor das alles vorgestellt, habe gesagt, guck mal, wir machen das, das und das und das. In einem halben Jahr stehen wir umsatztechnisch da, in einem Jahr stehen wir da und so weiter. Und es war auch alles schlüssig, alles cool. Dann hat aber die äh, Unternehmerin, die Geschäftsführerin, hat mir dann eine Absage gegeben. Warum? Das ist geil. Hat aber den Vertriebler eingestellt, den ich organisiert habe. Und hat äh, das wollte das Geld vom Investor dafür nutzen, um die Schulden zu bezahlen, die sie haben. Wo ich mir dachte, Alter. Alter, ist ja komplett Katastrophe. Und ich habe gesagt, ey, liebe Geschäftsführerin, du fährst gerade dein Unternehmen voll an die Wand. Aber mach die Erfahrung. Nee, nee, das passt so. Und in einigen Monaten nehmen wir dich auch mit an Bord. Ich so, ja, wir werden sehen. Vier Monate später, Insolvenzanmeldung.
0: Ach so, oft so. Äh, weil weil es manchmal einer gewissen Ehrlichkeit sich selbst gegenüber fehlt ja. und auch die Bereitschaft, Leute mit reinzuholen, die in gewissen Dingen vielleicht besser sind als du. Und ey, ich liebe das, wenn hier jemand reinkommt und besser ist als ich. Da gibt erfreulicherweise sehr, sehr viele. Die kommen dann hierher und erzählen mir Dinge, von denen ich sage, geil, und dann will ich die hier haben, dann will ich die hier halten, weil ich weiß, die machen die Unternehmung besser, ähm, die machen uns, mich als Unternehmer besser, als als äh, als Selbstständigen besser. Und äh, darum geht's. Und viele sind nicht ehrlich genug und die die wollen immer nur einen kurzfristigen von jemanden haben. So, ja, okay, der besorgt mir jetzt einen Vertriebler oder er besorgt mir einen Investor. Und so gibt es auch und ist auch alles legitim und sowas. Aber Oftmals machst du da nur eine Symptombekämpfung und du du packst hm. es eigentlich
1: Ja, das Geile war, die haben ja dann es mir noch, fällt mir noch ein, die haben den Vertriebler dann nicht für Vertrieb eingesetzt, nein, 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 nein. Sondern für Social Media Content und Kundenbetreuung vor Ort. Also völlig egal. Also alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ähm, lass uns zurück zu, zu kommen zu, zu dir und zur Entrepreneur University. Mich würden jetzt mal so die Einkommensquellen interessieren, wenn du die Sharon magst. Du hast ja schon ein paar genannt, so Agentur, dann die Veranstaltung, Ausbildung. Ich glaube, Founder Zone wirft ja auch einen, einen Umsatz ab. Wie viele Einkommensquellen habt ihr und welche haben wir jetzt noch nicht äh, mit ins Boot geholt?
0: Also wir haben fünf, drei für die Entrepreneur University und zwei eigene Agenturen. Bei der Entrepreneur University haben wir einmal das Founder Summit als Eventformat. Dann haben wir unsere Ausbildungsprogramme. Das ist einmal der Agency Builder, wo wir Agenturinhabern zeigen, wie sie eben ihr Geschäftsmodell skalieren und ein sauberes und gutes Fulfillment bringen. Plus, die kriegen von uns die ganzen Skills beigebracht. Und dann haben wir das äh, Start-Your-Business-Programm, wo wir Startups in einem frühphasigen Stadium von der Marktidee helfen, in den Markteintritt zu kommen. Das sind die zwei Ausbildungsprogramme. Und dann haben wir noch die V. Amazon, die du gerade auch genannt hast, ist, wie gesagt, Ehre dem Ehre gebührt. Wir haben Netflix eins zu eins kopiert, sieht es aus wie Netflix, verhält sich so wie Netflix. Der einzige Unterschied zu Netflix waren eben die, die Inhalte. Ja, also es sind Gründungsinhalte, Unternehmerinhalte, Persönlichkeitsentwicklungskontent, der auf dieser Streaming-Plattform ist. Das Ganze landet auch auf Amazon Prime, wird dort gespiegelt und dort Official Education Partner. Und das sind eigentlich unsere drei Produkte oder drei Einflugschneisen, die wir haben, was die Monetarisierungsquellen anbelangt. Und Agenturgeschäft haben wir eine Eventagentur. Dort veranstalten wir viel Speaking-Events als Dienstleister, Messeauftritte und dann haben wir noch unsere Marketingagentur, die wir halt primär während Corona aufgesetzt haben. Und da machen wir Funnel-Building, Brand-Building und helfen halt einfach, Online-Umsatz zu skalieren. Ja, das ist auch so etwas wie Paid Advertisement auch mit dabei. Und das sind so die fünf
1: Einkommensquellen, die wir haben. Waren es nicht sechs, sogar? Habe ich mich vielleicht ja, erzählt.
0: Ich, ja doch, genau, wenn man die zwei Ausbildungsprogramme separat ähm, äh, nimmt, dann ja. Ich habe das ja. jetzt
1: Ausbildungsprogramme
0: hm. in einem genommen, aber was sind fünf Programme, dann ja. sind wenn man die einzelnen nimmt, sind es ja. sechs. Genau.
1: Krass. Das ist krass würdest du, nur um eine, eine kurze Zwischenfrage reinzuwerfen, würdest du am Anfang das auch empfehlen, mehrere Einkommensquellen zu haben oder zu sagen, nee, mach erst mal eine und dann baust du die zweite und die dritte auf, wenn die funktioniert. Gibt es auch unterschiedliche Ansätze? Was würdest du da ähm, so Einsteigern empfehlen?
0: Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber ich glaube, dass das immer eine gewisse, gewisse Entwicklung ist. Also ja, mehrere Einkommensquellen, aber die werden sich nach und nach harmonisch andocken. Und meiner Meinung nach ist, wer erstmal gut in einer Sache, fokussiere dich auf dieses eine Ding und wenn sich dann ganz authentisch ähm, und harmonisch weitere Produkte oder Dienstleistungen da anknüpfen ähm, ähm, lassen können, dann nimm die noch mit auf ins Produktportfolio. Ähm, aber für mich passiert das nacheinander und nicht parallel. Hm. Ja, zu mehreren Einkommensquellen und mehreren Produkten und Dienstleistungen, aber immer, meiner Meinung nach, zumindest haben wir das so gemacht, haben damit gute Erfahrungswerte gesammelt, nacheinander.
1: Ja, ja, unterschreibe ich auch auf jeden Fall. Ähm, Mission Entrepreneur University. Ich habe ja ganz am Anfang im Intro darüber gesprochen, was äh, was so die Mission ist, von der ich so begeistert bin. Möchtest du gerne mit uns allen mal so die Mission ähm, und die Pläne der nächsten Jahre teilen? Was habt ihr vor? Ich meine, Umsätze macht ihr, die Dinge stehen. Ähm, was ist so die Mission äh, dahinter?
0: Ähm, eigentlich wollen wir gerne so eine gewisse Erstassoziation sein im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Personal Development und Entrepreneurship Education geht. Mhm. Also wenn irgendein Mensch mit dem Gedanken spielt, ich will mich selbstständig machen, ich will mich persönlich weiterentwickeln, dann sollte die erste Assoziation sein, sein, ey, ich gehe zur Entrepreneur University. Ähm, entweder aufs Event, man konnte mit den Podcast, äh, man konnte mit die Founder Zone, man ist in unserem Ausbildungsprogramm, aber so die Erstassoziation sollte sein, Entrepreneur University, das ist für uns im Brandbuilding ganz, ganz wertvoll, weil wir maximal vielen Menschen auch helfen wollen mit den Produkten, die wir anbieten mhm. und von denen wir auch wirklich überzeugt sind. Wir haben eine hohe intrinsische Motivation dahinter. Wie gesagt, wir sind ja selbst unsere eigene Zielgruppe gewesen oder sind es immer noch. Ähm, und das ist eigentlich das, wo wir als Marke hinwollen. Dann kann man natürlich so ein bisschen so in Key Objective Results denken, äh, ähm, oder OKR-Systeme etablieren, dass man sagt, okay, wir wollen nächstes Jahr ein Veranstaltungsformat in der Größenordnung haben und wir wollen das und das und das machen. Aber für den Moment, glaube ich, ist erstmal das, was ich vorausstellen möchte, die einzelnen strategischen Punkte, die wir versuchen zu etablieren, die werden so kleinteilig, dass das, glaube ich, den Rahmen jetzt sprengen würde. Was ich aber gerne sagen will, ist, dass wir das Founder Summit äh, wirklich zu so einem European Flagship Event machen wollen, wo wirklich international Wellen schlägt und die Leute dann äh, auch in Scharen zu, zur Veranstaltung kommen. Ähm, das ist so das nächste Ziel, was das Founder Summit anbelangt. Dass
1: das einfach auch noch
0: mal eine andere Dimension
1: anbelangt. Ich ich würde gern ich würde gern, ich bin mit deiner Antwort etwas unzufrieden, weil ich ich finde die so unsexy. Ich würde sie gerne etwas sexier formulieren mit, mit deinem Einverständnis. Ähm weil ich finde, die Mission ist so geil, dass, dass man sagt, hey, für diese ganzen Schüler und Studenten, die gelangweilt sind von den, von diesen Professoren, so wie ihr damals, die sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass ich hier sitze und Sinuskurven zeichne. Ich will was aufbauen, ich will was reißen. Wo mache ich das? Und diese Anlaufstelle, die bietet ihr, ihr bietet die Plattform für Schüler, für Studenten, die sagen, ich will mich entwickeln, ich will selbst weiterkommen, ich will wachsen, ich will ein besserer Mensch sein und, und da seid ihr die Anlaufstelle Nummer eins. Also finde ich, weiß nicht, ob du das, aber das ist so das, wo ich euch sehe, ne? dieses Boom, jeder Schüler, jeder Student im deutschsprachigen Raum muss von euch gehört haben und dann die Entscheidung treffen, will ich das oder will ich das nicht? Genau,
0: ja, Wenn du es aufzeichnest, davon gehe ich ja gerade aus, dann cutten wir das so raus und äh, bringen das demnächst immer auf die Frage und dann
1: <lacht> spiele ich einfach nur <lacht> Ich hoffe, ich durfte jetzt so übergriffig sein, aber voll, da voll. musste voll. ich einfach noch was draufpacken.
0: Ja, und da hast du recht. Und, und armen, dass du es gemacht hast.
1: <lacht> ja. Ähm, jetzt zum Thema Netzwerken. Da will ich jetzt auch noch mal reingehen, weil ihr seid ja krasse Netzwerke. Also ich, das ist etwas, wo ich extremst bewundernd und bemerkenswert finde, wenn Menschen es schaffen, ähm, sich ein Netzwerk von auch wirklich krassen Persönlichkeiten, also es ist nicht irgendjemand, sondern ihr habt ja ein brutales Netzwerk euch in den letzten Jahren aufgebaut. Was würdest du sagen? Was sind so deine Top-Tipps, wenn wenn es ums Thema Netzwerken, Kontakt, also wirklich gute Kontakte machen geht, jetzt nicht einfach nur irgendwelche Leute kennenlernen, sondern wirklich Top-Leute kennenlernen? Was ist so die Vorgehensweise von von euch? Habt ihr eine bestimmte Strategie oder oder Seid ihr einfach ganz frech und fragt einfach per E-Mail an? Oder wie macht ihr das, dass die sogar teilweise zu Freunde von euch werden?
0: Also erst mal gilt, glaube ich, immer man selbst zu sein, weil dann merkt man, ob man weibt und ob das wirklich eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Sonst sieht man irgendeine Maske an und es ist anstrengend, eine Maske zu tragen. Und beide tragen dann eine Maske und beide fühlen sich dann unwohl. Und dann fangen sie an, ein Gefühl miteinander zu konditionieren, was eher eine ablehnende Haltung hat. Und also ich glaube, das Wichtigste ist, authentisch zu sein, real zu sein äh, und man selbst zu sein, so banal wie das klingt. Und jetzt will ich auf das Thema Gefühl äh, zu sprechen kommen. Ein Mensch konditioniert dich immer mit einem gewissen Gefühl. Stell dir mal vor, wir haben jetzt hier einen Mitarbeiter, haben wir nicht, aber der kommt immer rein und sagt, wie schlecht die Dinge sind. Äh, das läuft nicht, das läuft nicht, äh, draußen regnet es, bla bla bla. Wenn dieser Gefühl reinkommt, äh, wenn wenn dieser Mensch reinkommt, hast du zuerst du ihn mit einem Gefühl, du konditionierst ihn mit einem Gefühl, was negativ behaftet ist. Und stell du sicher, dass die Menschen, die mit dir in Berührung kommen, ein positiv konditioniertes Gefühl haben. Sei der Mann oder die Frau, die sagt, "Hey Jonas, du siehst heute gut aus. Hey Jonas, du rockst dein Shit. Hey Jonas, ich feiere deine Mission. Man muss nicht lügen, aber gib erstmal Props, wertschätze den Mensch. Ist, an jedem Menschen findest du was, was dir gefällt und teile es mit ihm. Und es ist auch keine Manipulation oder sonst irgendwas, sondern sag den Leuten, die Leuten finden es viel zu selten gesagt, was du cool an denen findest, sag es den Leuten. Und, und dann fangen sie an, wenn sie eine Mail von dir im Postfach haben, ah cool, das ist doch bestimmt was Positives wieder. Und dann öffnen sie die Mail. ja? Oder die hören die Sprachnachricht ab, weil sie sagen, ey, da ist irgendwas. Andersrum, boah, der, der mit seiner Sprachnachricht muss mir jetzt zwei Minuten wieder reinziehen, wie scheiße die Welt ist und bla bla beispielsweise. Ja, kennst du das? Man hört die Sprachnachricht nie ab und irgendwann ist der Chat so, so voll ähm, oder die die, die die Chats so viel, dass die Sprachnachricht nie abgehört wird, weil du dich Tag für Tag drückst, 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 drückst und irgendwann ist sie weg vom Radar. Aber Leute, die ich, wo ich gerne zuhöre und die mir positive Dinge sagen die assoziiere ich mit einem guten Gefühl und ich will die Sprachnachricht hören, weil ich weiß, es gibt mir was. Ähm, dieser Mensch lädt meine Akkus auf. Und stell sicher, dass du dieser Mensch bist. Ähm, und das kannst du, indem du äh, wirklich den Menschen zeigst, wie wertvoll sie sind, was sie Gutes tun, dass du deren Arbeit wertschätzt. Und co. Das erstmal als erstes.
1: Wo ähm, machst du das? Ganz kurz eine Zwischenfrage, weil du hast jetzt ja noch keinen Kontakt mit denen. Das heißt, bevor du die E-Mail schreibst, wo machst du das? Über, über Story-Reaktion äh, oder Instagram? Oder wo tust du diese Props denen aussprechen? Weil vielleicht triffst du sie ja gar nicht live irgendwo oder so.
0: Also je nachdem, welches Medium mir gerade zur Verfügung steht. Ähm, wenn ich den Kontakt bekommen habe per Sprachnachricht, dann also über WhatsApp, dann über WhatsApp. Wenn ich gerade zoome mit ihm, dann Zoom. Wenn ich nur die E-Mail-Adresse habe, dann über Mail. Immer Kommt immer darauf an, welches Medium ich habe. Und ich mache das auch gar nicht künstlich oder so. Ich mache das wirklich real und authentisch. Ich meine das auch so, wie ich es dann sage. Ähm, wenn ich nichts an jemandem feiere, dann sage ich auch, ey, fühle ich mich. Äh, Podcast funktioniert nicht so. Lass uns jeder seinen Weg gehen. So, Das ist dann auch der Fall. Aber ähm, je nachdem, welches Medium mir zur Verfügung steht, wenn ich Kaltakquise mache, dann, äh, was ich erfreulicherweise nicht mehr so häufig mache, weil das meiste proaktiv bei uns mittlerweile einläuft, aber wenn ich jetzt einen Erstkontakt suchen würde zu jemandem, dann würde ich ihm erstmal ähm, auf meine eigene Art und Weise Props geben, weil ich habe ja einen Grund, warum ich mich bei ihm melde. Also warum melde ich mich bei ihm? Ich, ich finde ja irgendwas, muss ich ja an ihm cool finden, und würde ich nicht bei ihm melden. Und dann würde ich auch ganz klar herausstellen ähm, und nicht in so einer vorgefertigten Mail. Das ver ver vergessen die meisten in der äh, Akquise, die denken, äh, Akquise ist ein Zahlenspiel, ist es auch. Ja, natürlich frequentiert musst du irgendwie die anderen draußen haben, aber die Quali dieser qualitative Approach pro Lead ist viel wertvoller als einfach nur, ich mache meine 100 Calls und irgendwann sagt einer, ja, du kannst mit 10 Leads viel mehr erreichen wie jemand anders mit 100, wenn du es qualitativ angehst. Und dann mache ich immer ein eigenes, individuelles Intro. Je nachdem, was ist. Ich gucke mir an, zum Beispiel, was du machst und was mit bei mir, mir resoniert mit mit dir. Äh, und dann würde ich dir das sagen, so, ey Jonas, das und das feiere ich voll, lass mal die Köpfe zusammenstecken, hast du Zeit? ja äh, ähm, Und that's it. Dann fange ich an und wenn ich danach im Follow-up bedanke ich mich auch für die Zeit. Zum Beispiel jetzt, du nimmst dir jetzt, ich weiß nicht, ich laber viel zu lange, äh, du nimmst dir jetzt eine Stunde Zeit, äh, du nimmst dir Zeit, Mann, danke dafür. Und danke dafür, dass ich heute auch in eigener Sache ein Stück weit auf die Entrepreneur University aufmerksam machen durfte. Der eine oder andere hat wahrscheinlich noch nie von uns gehört. Danke für diese Plattform. Ich weiß, das zu schätzen. Und das sage ich dir auch. Und das wirst du auch nach nach dem Call nochmal von mir hören. Weil ich es wirklich so meine. Ähm, und, oder nach, guck, es fühlt sich an wie ein Call. Ich habe gesagt, die Leute, die sagen, es soll wie ein Call sein. Ich dachte gerade, das ist ein Call, aber wir sind ja im Podcast. Äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wertschätze das einfach, gib das über das Medium, was mir zur Verfügung steht, ganz transparent mit und dann assoziieren dich die Leute irgendwann mit einem
1: guten Gefühl. Ja, sehr geil. Danke dir für den, für den Zeitpunkt.
0: Das Zweite ist, du musst schon, so. welchen Mehrwert du hast. Ne? Also welchen Mehrwert kannst du kreieren? Also ich mache den Podcast, weil ich dich cool finde, safe und weil wir ähnlich ticken und weiten und gut miteinander harmonieren. Aber ich mache den Podcast auch weil ich denke, ja cool, ich erreiche den einen oder anderen, der nächstes Jahr beim Fauna Summit dabei ist. ja ähm, Also auch rational äh, Mehrwerte aufzeigen, ey guck mal, das ist drin für dich. ja Weil der Mensch schon immer fragt, what's in for me? So. Weil er muss ja seine Opportunitäten auch so ein Stück weit abwägen, seine Ressourcen abwägen. Äh, was macht er? Mit wem trifft er sich? Mit wem spricht er? Äh, da muss man schon sagen, ey, es lohnt sich auch. Das, muss, das stellen wir mittlerweile auch immer ganz schnell und ganz transparent äh, mit Bullet Points heraus. Ich hatte früher immer so ein bisschen äh, das Gefühl, es kommt arrogant rüber oder irgendwie so. Meistens man, es so geschämt, so Media Reach und so und so viele Tausend Teilnehmer und so. Äh, man wollte das nicht so in der ersten äh, der, der Wahrnehmung, in dem ersten zeigen, weil man dachte so immer, es kommt vielleicht arrogant rüber und so. Aber das ist falsch. Ähm, muss den Leuten auch direkt zeigen, hey, that's in for you. Das sind die Ressourcen, die wir haben. Das sind die Assets, die wir teilen können.
1: Ähm, das ist schon wichtig. Ja, safe, auf jeden Fall. Ähm, zusammengefasst einfach nochmal, einmal das rationale, also der Mehrwert. Was kann ich in den Topf geben? Was hast du von mir? Und auf der anderen Seite aber auch natürlich die Energie, die Sympathie, ähm, die Wertschätzung, weil logisch, du willst ja mit jemandem netzwerken, den du gar nicht magst, äh, weil er irgendwas hat, was du vielleicht brauchst. Das ist, glaube ich, der falsche Weg, sondern wirklich zu sehen, okay, wo sind die Gleichgesinnten mit ähnlichen Werten, mit einer ähnlichen Mission, ähm, damit man hier zusammen wirklich Impact schaffen kann, ähm, da eine gesunde Mischung zu finden zwischen diesen zwei Ebenen. Ne?
0: Der, der letzte und dritte Punkt ähm, ist für mich der, dass man sein Netzwerk und die einzelnen Player im Netzwerk zu Multiplikatoren macht, um dein eigenes Netzwerk zu erweitern. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, wir machen keinen Podcast ohne die Abschlussfrage. Und vielleicht läute ich jetzt eine neue Ära bei dir ein, ähm, ähm, ohne die Abschlussfrage, wer aus deinem Netzwerk gehört hier in die
1: Show. Geil.
0: Ja, dann, dann lad ihn ja. ein. So,
1: wir sagen ja. dir noch. Hey, Ma ja, Matthew! Haben wir doch schon geklärt, Matthew, oder?
0: Ich versuche wirklich, Matthew zu bekommen. Ich weiß, er ist unfassbar schwer zu bekommen. Ich sage ihm, ich habe mich so weit aus dem Fenster gelehnt äh, und habe hier so rumgeflext mit deinem Namen und bla bla bla, dass du musst diese Ausnahme machen und mal wieder in einem Podcast erscheinen. Das probiere ich. In, im, Im Worst Case hätte ich vielleicht noch einen anderen Namen, zu dem ich mich hinreißen lasse. Aber verstehe ich, was ich meine? Wir tun unsere Netzwerkpartner immer ganz transparent darum bitten, ey, für wen ist es noch interessant? Wenn ich Vertrieb mache fürs Fawnersammeln, dann frage ich, für wen ist es noch interessant aus deinem Netzwerk? Und dann ja, dann connect mich doch mit dem. Und dann bin ich bei dem, und dem stelle ich die gleiche Frage, ey, für wen ist es noch interessant? Und du mangelt es dir nie an Leads, weil jeder Kontakt, den du hast, muss ja einen weiteren Kontakt dir geben. Also muss in Anführungszeichen, aber gibt in der Regel dir einen weiteren Vielleicht über
1: zwei, vielleicht sogar drei. Ja, sehr, sehr, sehr sehr geiler Tipp mit den Multiplikatoren. Ähm, sehr, sehr geil. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir dann auch, weil ähm, ich glaube, wir sind schon eine Stunde 15 oder so sind wir schon am Start. Sorry. Eine letzte Frage. Nee, nee, alles gut. Es, es liegt ja an mir, weil ich so viele Fragen stelle, weil ich so neugierig bin. Es liegt ja gar nicht an dir. Ähm, aber die letzte Frage, die interessiert mich auch persönlich als Unternehmer noch extrem. Deswegen muss ich sie einfach stellen. Ist das Thema Teamstruktur, Mitarbeiter, weil das für mich immer wieder ein super spannendes Thema ist. Also es sind eigentlich zwei Fragen. Das erste ist, wie ist eure Teamstruktur aufgebaut? Also welche Position ähm, hältst du für Pflicht, die zu besetzen? Und zweitens, wie habt ihr diese ähm, die, die Rahmenbedingungen mit dem Team gemacht? Also sind die einfach ganz klassisch angestellt? Kriegen die ein Fixum oder gibt es welche mit Provision oder sind sogar manche unternehmensbeteiligt? Die zwei Punkte würden mich auf jeden Fall noch zum Ende interessieren.
0: Also wir denken immer an Produkte, also beispielsweise Founder Summit, Founder Zone und Founder Factory. Für jedes Produkt gibt es einen Strategen, einen Produktentwickler, wenn man so mag, der baut das Produkt. Also in der Regel sind das Robin und ich. Ähm, dann gibt es, wenn dieses Produkt entwickelt worden ist, nur noch zwei, ich will belieben Dinge so also einfach wie möglich zu machen, gibt es nur noch zwei Positionen eigentlich. Und zwar ähm, Produktvertrieb und Produktfulfillment. Und dann gibt es jemand, der das Thema als Hauptverantwortung, Produktvertrieb owned. Der ist der Vertriebsleiter für dieses Produkt. Klar gibt es in einem übergeordneten Produkt äh, unsere Subprodukte. Nennen wir mal ganz transparentes Beispiel Founder Summit. Das ist ein Veranstaltungsformat. Es gibt zwei Monetarisierungsquellen. Es gibt einmal Aussteller, also B2B, und es gibt einmal Ticketkäufer, B2C. Robin und ich entwickeln das Founder Summit. Wir sagen, es braucht eine Mainstage, es braucht den und den Speaker, es braucht die und die Pitch-Arena, um Mehrwert zu kreieren. Ja, also, es braucht hier und die Formate. Das Format muss so aufgezogen sein. Wir entwickeln das Produkt. Dann gibt es einen, dann gibt es zwei Unterprodukte. B2B und B2C. Dieser B2B-Part äh, ist dann, dann gibt es einen Vertriebsleiter für B2B. Und der hält dann auch seinen Kopf für die KPIs hin. Ja, äh, der weiß, der hat das und das Umsatzziel, damit wir dieses Founders damit in der Größenordnung austragen, in der wir es austragen wollen. Und der muss so und so viel Umsatz machen. Und der, und dieses Thema B2B-Vertrieb, der hat darunter natürlich Vermarktungsunterlagen, der den baut er selber, der muss, also mit dem Strategen oft, aber er muss dafür gerade stehen, dass diese Vermarktungsunterlagen konvertieren. Er hat seine Mitarbeiter, Vertriebler, und da muss er gucken, haben die die Schlagzahl, haben die aber auch den qualitativen Approach, den Lead auch zu konvertieren, haben den guten Leitfaden, haben eine gute Webseite, findet man uns über Google SEO, beispielsweise, wenn man proaktiv jemand Aufstellung Messe googelt, der muss gucken, wie vertreibe ich dieses Produkt. Der hat quasi ein Startup im Startup, so ungefähr. Und dann gibt es das Thema Produkt Fulfillment, Das heißt, das, was er vertreibt, beispielsweise, du kommst als Sponsor auf die Webseite, du kriegst eine Masterclass, Du kriegst eine Ausstellungsfläche, du kriegst Werbespots in unserem Podcast, du kriegst einen redaktionellen Social-Media-Post und so weiter und so fort. Du bist in unserem Event-Magazin. Das sind ja alles Leistungen, die dieser Vertriebler oder das Vertriebsteam vertreibt. Und das muss fulfilled werden. Und dafür gibt es ein eigenes Produkt-Fulfillment-Team. Aber auch wieder einer, der Head of Fulfillment ist. Und der hat dann seine Leute drunter, die diese einzelnen Partner betreuen. Der eine tut die deutsche Vermögensberatung betreuen, der andere Digistore, der andere Copecard, der andere Microsoft, der andere SAP. Und der sieht einfach zu, dass das sauber umgesetzt wird, damit der Kunde auch happy ist. In die zwei äh, oder drei äh, Sparten denken. Produktentwicklung, Produktvertrieb und Produktfulfillment. That's it. Mehr Sparten denken wir nicht. Aber
1: Vielleicht Vertrieb geben. ist auch Vertrieb ist auch eigentlich Schrägstrich Marketing, oder? Also
0: das sehr, sehr oder? Gut ist, dann gibt es einen Head of Marketing, der Tickets verkaufen muss.
1: Mhm.
0: Und der ist Head of Marketing, ähm, und der macht dann Trailer, Werbeanzeigen, Kampagnen, äh, prüfen mit dem Performance-Marketer, äh, ob die Ads konvertieren, welche CPA-Kosten wir haben. Genau. Der mhm. macht das Ganze, die Themen. Dann. Das, ist, das ist dann wieder Tickets.
1: Sehr, sehr geil. Und wie sind die jetzt äh, drin in eurem Unternehmen? Sind die angestellt? Haben die Provision? Sind die beteiligt? Oder wie, wie habt ihr da das System aufgebaut?
0: Also es gibt Positionen im Unternehmen, die eine klassische äh, Pauschale quasi bekommen, in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis sind. Ähm, es gibt aber auch einige Positionen im Unternehmen, die im Marketing- oder Vertriebsbereich sind, die halt über mehr Umsatz, den sie generieren, auch an dem neu gewonnenen Umsatz partizipieren. Also wir wollen schon incentivieren und triggern ähm, ähm, mit erfolgsbasierter Vergütung. Ähm, ich glaube, das motiviert mehr, das stachelt mehr an. Voll viele sagen, ich habe sogar Leute hier gehabt im Unternehmen, die sagen, nein, nein, pauschal ist cool so. Und obwohl die im Vertrieb sind mittlerweile, Pauschale ist cool, ich feiere das Unternehmen, Pauschale ist fair, alles gut. Dann haben wir gesagt, nein, wir wollen die Provi-Auszahlung machen. Äh, weil du einmal Blut geleckt hast und gemerkt hast, ey, geil, Alter, ich habe gerade einen 20k-Abschluss gemacht beispielsweise und ich kriege davon 10%, 2000 Euro mehr, haben oder nicht haben, äh, da sagen die wenigsten Nein zu. Ähm, und diese zwei Menschen sind die, die am meisten äh, sich jetzt gerade über Provisionen freuen und sagen, hey, mein hier ist meine, äh, mein, mein, meine Provision für diesen Monat, also, hier sind meine Abschlüsse für diesen Monat. Ja? Ähm, äh, das triggert wirklich. Das sind halt banale Wirkungsmechanismen in einem Menschen, die die triggern. Und ich sage, alles was Vertriebs- und ist. Lass die Leute am Umsatz äh, partizipieren. Ähm, alles, was ganz klassisch Fulfillment ist, muss zwangsläufig, wenn die die Grafiken bauen. Und so, es hört sich zwar ein bisschen unfair an, aber um ehrlich zu sein, ist das oft so reines Fulfillment ist, selten Provisions, die haben dann vielleicht ein anderes Fixum, während die, Pro die, die, die im Vertrieb und Marketing sind, äh, ein etwas geringeres Fixum haben, aber mehr äh, Provision oder generell über Provision dann mehr verdienen.
1: Okay, ja, also so ganz klassisch so machen wir es ja auch. Ähm, Finde ich auch gut so. Also es ist auch in Ordnung. Wie willst du eine Buchhaltung, eine Provision ausbezahlen? Das geht ja nicht. ne? Ähm, habt ihr aber irgendjemanden im Team, abgesehen natürlich jetzt von dir und Robin und vielleicht noch Hui, die beteiligt sind an an dem Gesamttopf? Habt ihr habt ihr da noch jemanden oder seid es wirklich nur ihr drei?
0: Es sind nur wir. Ähm, genau, für den Moment wir sind gebootstrapped, also für die, die nicht wissen, was gebootstrapped bedeutet, wir sind aus dem eigenen Cashflow gewachsen, wir haben kein Fremdkapital aufgenommen oder keine Investorengelder. Ähm, auch wenn wir schon ein paar Anfragen hatten, bisher war es nicht notwendig, vielleicht irgendwann mal in Zukunft für Skalierungszwecke, dass wir mal äh, Fundraising machen über Ventures und Business Angels, aber für den Moment, wir wir äh, ein kleiner Kreis
1: an Gesellschaft haben. Sehr, sehr cool. Ja, und äh, wen muss ich in meine Show einladen? <lacht> Wer muss auf jeden Fall hier sprechen, um das äh, sozusagen zu beenden? <lacht> ich lerne ja, ne?
0: Sehr, sehr gute Frage. Also lass uns mal mit Matthew beginnen. Wohl, ja. dass ich weiß, dass der eigentlich das, glaube ich, gerade in Australien oder so, äh, 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 gerade eher so ein bisschen offline sein also, will. Sollte Matthew nicht funktionieren? würde ich Wer soll rein? Hätte ich, mal, hätte ich dir mal nicht äh, gesagt, dass du, äh, dass du danach fragen sollst. Ja. Wer soll rein? Ähm, ich überlege gerade, wer äh, richtig cool kommt
1: für euch. Hm. Eine Auswahl ne? Das ist, ja genau, das,
0: das ist gerade die Sache. So. Ich habe gerade so viele äh, Ideen im Kopf, äh, dass ich nicht weiß, äh, äh, wer es sein soll. Ich würde gerne den Eskender Direk hier empfehlen. War das der mit den Donatläden? Dann ist der Innechecker von Royal Donuts. Wobei, der wäre auch cool. Der wäre auch cool. Du kannst auswählen ja. zwischen en -Checker und Eskender Direk. Eskender Direk ist der Head of, der war der CEO Microsoft Global für die Startups, also der begleitet Startups bei, beim, beim Aufbau von Microsoft. Er ist jetzt zu Wix.com gegangen, der hat wirklich viel erlebt in seinem Leben und hat, hat wirklich Ahnung, wovon er spricht. Ja. Und er hat auch schon viele Fallbeispiele, von denen er berichten kann. Und Anne Shaker ist Royal Donuts, genau. Anne Shaker ja. ist der Gründer und Geschäftsführer von Royal Donuts.
1: Den fände ich auch geil, weil mit dem äh, habe ich mich auch sehr, sehr gut ähm, so identifizieren können. Und der ging mir auch so gut von seiner Art als Unternehmer sehr, sehr gut rein. Also sehr, sehr gerne. Ich bin lass, da ganz uns, lass
0: uns mit Ennis starten. Lass uns mit Ennis-Checker starten. Vielleicht ja. spendet ja für die Community auch ein paar Donuts. Haben wir an die auch noch gedacht. Äh,
1: Sehe ich aus wie ein Donutesser? <lacht>
0: Ja, doch, die von Royal Donuts sind gut. Die musst du probieren, ne? sonst hast du keine
1: marken <lacht> Geil. Cool, das Schlusswort möchte ich natürlich dir geben. Ich möchte mich an der Stelle schon mal herzlich bedanken. Ich klinge mich jetzt ja gleich aus und gebe, wie gesagt, das Schlussplädoyer an den Danny ab. So irgendwie die letzten Gedanken oder irgendwas, was du mitgeben willst, was auch immer. Ich sag schon mal vielen lieben Dank. Danke auch an alle, die echt bis zum Ende zugehört haben. Ich fand, da waren ein paar spannende Nuggets dabei, ich habe selbst äh, wieder einige Dinge für mich reflektieren können und auch einen Einblick bekommen können. Und das ist immer super, super wichtig, immer zu sehen, was machen was machen andere, wie machen die das? Ähm, vielleicht nur zur Bestätigung, vielleicht aber auch, um gewisse Dinge anders zu machen in Zukunft. Da möchte ich mich bei dir, Danny, bedanken. Danke für deine Zeit. Und jetzt hast du das Schlusswort. Viel Spaß dabei.
0: Auch nochmal danke, dass du mich eingeladen hast. Ich würde mich dir anschließen. Erstmal danke für die, die bis zum Ende äh, durchgehalten haben. Ähm, war ja teilweise sehr ausführlich und ausschweifend. Ähm, ich würde einfach sagen, äh, das, oder ich würde den Sack damit äh, zumachen, wie ich irgendwie ihn eröffnet habe. Macht das, was euch wirklich Spaß hat, macht. Feiert die Aktivität und alles andere dafür findet ihr Wege. Aber die Aktivität selbst muss euch was geben. Die muss Spaß machen. Ihr müsst euch in irgendeiner Form müsst ihr dafür brennen. Und wenn ihr das fühlt, dann findet ihr auch immer Wege und ihr könnt auch Niederlagen äh, irgendwie anders auffangen und ihr habt einen ganz anderen Resilienzmuskel zu dem Thema, weil ihr für die Sache brennt und nicht zu schnell aufgebt. Und lasst auch mal, äh, mit der Metapher will ich es äh, beenden, lasst auch mal irgendwie den Reis auf der Herdplatte an und macht das Essen mal wirklich warm und nicht immer aus, an, aus, an. Das sehe ich bei den allermeisten. Wenn ihr für was brennt, dann gibt ihr Ze Sache auch Zeit, dass es wirklich auch warm genug wird, damit man es essen kann. Weil die meisten machen die Herdplatte an, aus, an, aus und ähm, werden damit nie Ergebnisse sicherstellen. Also brennt mal für eine gewisse Zeit für etwas.
1: Cool, danke dir.